0: Так, друзья, давайте начнем как-то. Кто? Как всегда, Полина Геннадьевна.
1: Ну, давайте я начну. Давай. Сорока-ворона. 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 Сорока-ворона.
0: Сорока-ворона. Еженедельное
1: техно-шоу. Потрещим о технике. Знаете, почему так холодно? Говорят, это Чак Норрис открыл свой холодильник. Да. Уважаемый Чак Норрис, закройте, в конце концов, холодильник. И больше его никогда не открывай, до декабря, по крайней мере. Да, до, до следующего декабря, а там уже
2: и... Я знаю, как будет выглядеть в таком случае конец света. Ну. Чак Норрис откроет свой холодильник в июне. Чак Норрис выключит свет. В своем
0: холодильнике.
1: Но, несмотря на это все, мы начинаем 29-й выпуск «Сорок Варона Шоу». И сегодня вместе с вами, как всегда, Технослав Бергамот, Виталий Болгарин. И Полина Булдакова. Привет. Привет.
2: Здравствуйте, не виделись целую неделю. В
0: сегодняшнем выпуске.
2: Растодушки были очень популярны, потом их сменили слайдер, Мы поговорим
0: об этом. Начиная от СОИ заканчивая телевизорами. Ну как же без этого?
1: Тресимки? Тресимки впихнули? ворона!
0: Что лучше, поговорить сразу о трех телефонах или об одном с тремя сим-картами? Лучше
2: 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз.
1: Ого, это как про раков, что там большие по 5, маленькие по три, что же выбрать, непонятно. Я точно не про раков говорил. Так к чему склоняешься, Виталий?
0: Говорим о трехсимнике LG A290.
1: Что это за зверь такой? Три симки? Три симки впихнули? Ничего Не знаю, кому
0: там чего впихали, это не зверь, а обычный телефон.
1: Ну, собственно говоря,
2: телефоны с тремя, с тремями и четырьмями даже сим-картами существуют в природе давно. Наши братья китайцы... В китайской природе. В китайской природе. Но ты знаешь, Полина, вот в нашей стране чего-то выращенного на китайской природе очень много. Начиная там от чего угодно.
1: Плодотворная земля китайская. Начиная
2: от сои, заканчивая телевизорами. Я бы сказал, начиная от бумажных изделий и заканчивая электроникой. Ну вот мы в прошлой выпуске «Сорокова» На шоу говорили про э, часы Которые там сеют э, китайцы а потом срывают э, светок <свят> Тоже китайцы, Тоже китайцы да. Да. Вот. Сейчас у нас речь пойдет Не о китайском аппарате А у корейском происхождении Это телефон LG То есть фактически там первый брендовый телефон э, На нашем рынке с поддержкой трех сим-карт По факту на нашем рынке Официально продаются телефоны С двумя картами LG Samsung, Fly Есть еще какие-то гигабайты и, в принципе, если еще вспоминать этот лайфовский был эксперимент лет 6 назад с мессимо-картами. И есть еще... Боркина. Технослав
0: забыла об одной не очень известной, судя по всему, финской компании Nokia называется.
2: Возвращаемся к LG A290. Еще раз, первый брендовый телефон, то есть не ноунейм какой-то китайский, известной фирмы китайской, там, Nokla, Sumsang или еще как-нибудь этот вот, а как бы вполне себе адекватная компания LG, И вполне себе адекватная модель, называется она A290 и обладает таким простым и вполне интересным набором характеристик для обычного телефона, не смартфона. Для обычного телефона, уточни, в 2008 году. Да. Вот по характеристикам, честное слово, мне он почему-то напоминает мой любимый Sony rx 750, вот вроде бы есть помочь гордиться, потому что Это был топовый телефон в то время Я когда взял этот LG, я у вот себя поймал На мысли, что я уже пару лет Вообще не держал в руках Вот такого классического моноблока Который бы не являлся смартфоном
1: Кстати, следует заметить, что этот телефон Про который мы говорим LG A290 Он у нас в руках У нас свежие тактильные впечатления В руках
0: у Италия Бондаря, ага. то есть у меня Вот прямо сейчас. Я вам хочу сказать, что мне Дизайн, честно, вот LG Не обижайтесь, очень напоминает ноги причем Nokia есть серии Технослав, Напомню, как эти модельки назывались. Е52, e например. да. Е75 e слайдер был с видвижной клавиатурой Издалека он даже очень ничего выглядит. Это фотография. Закон вот под алюминий, часть. Я да, так А понимаю. вот задняя часть, вообще, издалека, похожа под фотонный алюминий. Да. Я же говорю, правда, под другой. Хотя это пластичек, пластик. вот. И когда берешь в руки, честно, говоря, ощущение, что пластик. Да,
2: дешевенький, дешевенький, но издалека очень даже ничего. Я думаю, что он похож на Nokia по одной простой причине. Nokia как раз и создала этот классический дизайн телефонов моноблоков. Под экраном четыре клавиши: кнопка двоя звонка и вызова и пара суп клавиш. Клавиша э, навигационная пятипозиционная в центре под экраном и, соответственно, этот дизайн вот он э, так или иначе заимствуется всеми, всеми, всеми. Вот если о характеристиках. Здесь экран с диагональю 2,2 дюйма, с разрешением 220 на 176 точек. Здесь у нас есть MP3-плеер, поддержка карточек microSD, есть FM-приемник, есть фонарик. О, вот. Мы с Виталиком, сначала я, а потом вот он сейчас здесь, перед записью, искали, как включается фонарик. Нашли? Да. И мне Виталику понадобилось буквально по паре минут для того, чтобы найти. Мы же инструкции не читаем, мы же советские инженеры. Инструкции к нему нет, поэтому мы смотрим сейчас, наблюдаем, как Полина ищет фонарик. Если я
1: вот закончу, к концу записи подкаста, это будет хорошо, в чем я, конечно, сомневаюсь. Вот, еще
2: в телефоне есть камера, но камера с 1.3-мегапиксельным сенсором.
0: Скажем так, не очень хорошая все-таки, как для 2012 года, но Ну, собственно,
2: сказать. вообще не очень хорошая, потому что я, признаться, знаю только одну хорошую камеру с 1.3-мегапиксельным сенсором, это был Sony Ericsson S700. Других телефонов с хорошей камерой с таким сенсором просто не было в природе. Эта камера даже не имеет кстати, видео здесь. Ну, видео такого качества, что лучше не смотреть. Мы даже вам его не будем в Сороке Вороне показывать. <свят> да, но мы его не покажем, потому что это страх ужас. У этого телефона в верхней части есть фонарик, о котором мы уже сказали, и гнездо для наушников.
0: То и есть... 5 миллиметров.
2: А еще на боковине есть разъем micro USB, через который этот телефон можно заряжать. То есть Формально это э, вполне такой приятный аппарат с хорошим набором характеристик, но характеристики, как правильно сказал Виталий, для 2008, скажем, 2008 года. Сколько будет стоить? Вот по цене еще конкретных данных по украине нету в россии это что-то будет вот около 100 долларов то есть у нас можно ожидать ну скажем там 800- 1000 гривен что мы видим за такие деньги можно купить много чего интересного например да пойти на и купить мешок телефонов каждый ставить по 2 карты и радоваться жизни
1: мне кажется главный вопрос который мучает всех слушателей и вертится прям буквально на языке зачем сим карточки какой сценарий использования
0: я ничего не знаю сценарий использования, я вам могу точно сказать, что шоббуло. Вот у меня сложилось такое впечатление, потому что мы, конечно же, с Технославом тут же провели эксперимент следственный, как это вот вводится в хороших домах. И пришли к выводу, что радиомодуль здесь, естественно, один. И эти три симки работают только в режиме ожидания одновременно. Вскрытие показало. Чукча умер от вскрытия. Боже!
1: Я вам напомню, что в одном из выпусков Сорокова Раношоу мы уже обсуждали это явление. Две симки обсуждали возможные варианты использования, как это все происходит. Пришли к мнению, что SIM это все ересь, это мнимая экономия. И, собственно, сегодня наше мнение не поменялось.
2: Я бы даже сказал, усугубилось, потому что Место двух сим-картых стало три. Справедливости ради стоит сказать, что всегда найдется кто-то, кто вынужден использовать вот один телефон вместо двух, либо в данном случае вместо трех именно там в силу там сложившихся обстоятельств. Но таких людей всегда будет подавляющее
0: меньшинство. Самый очевидный такой сценарий использования мы тоже обсуждали перед записью Сороковрано шоу – это одна симка корпоративная, одна домашняя, одна какой-то travel сим Господь бог. Вот, то есть вы едете за границу и вам нужно подешевле звонить в Украину или за границей, собственно. Но в то же время вот те две симки тоже должны быть на связи, хотя бы на входящие там смс и звонки. Вот в таком случае, возможно, это оправдано, но опять же, это как-то все притянуто за
2: уши и надумано слишком. Если честно, если говорить про поездки за рубеж, то если у тебя уже есть деньги поехать за границу, то уж как-нибудь не иметь денег на роуминг вообще, это как-то очень странно. У меня насчет роуминга есть классная байка. Я вот помню, когда life праздновал своего первого миллионного абонента, они привезли в Киев Брайана Адамса. Помните такое мероприятие? На Майдане была сцена, и там выступал Брайан Адамс. Так вот, я был на пресс-конференции перед этим выступлением, и один из коллег-журналистов задал Брайану Адамсу вопрос. Скажите, а каким... «Оператором мобильной связи вы пользуетесь в Украине в роуминге». На что певец ответил примерно следующее. «Ну, у меня с собой есть телефон. Связь в нем сейчас работает. Ну, наверное, в нем какой-то роуминг есть». И все поняли, что больше его никакие вопросы с роумингом не интересуют в принципе. И вообще это 128 вопрос, который его интересует. Какой тут, извините, роуминг?» Я думаю, что вот, вот это отличная позиция человека, который в жизни интересуется более интересными вещами, чем роуминги, там сим-карты менять. Знаете, я пользуюсь услугами мобильного
0: оператора, который тоже вот, не покрыта вся Украина, да. И когда я появляюсь там, где нет связи, мой телефон тоже работает в роуминге, но меня тоже не заботит. Ты чувствуешь себя? Блин,
1: Эйчин!
2: себя россиянином, который выезжает за пределы своей области и попадает в сразу. На
0: самом деле, никого дискомфорта нет. Ну да, чуть-чуть медленнее
2: в становится В отличие от интернет. россиян, ты просто за это не платишь дополнительных да, Ни денег. копейки.
1: Ужас. Какой вы видите сценарий использования трех симок, напишите нам на sorokorana.com либо же в любой социальной сети, где вам будет удобно это сделать.
0: Либо там, где вы нас вот сейчас слушаете. Прямо вот возьмите и напишите. Возможно, это интересно будет тем людям, которых я иногда вижу в общественном транспорте. Вот еду я утром на работу, люди, Виталик вас видит, да-да-да. Если кто-то косится на ваш телефон, знаете, я не хочу его украсть. Мне просто интересно, что у вас за телефон в руках. <свист> так вот, едет человек, там девочка, мальчик, неважно, мужчина, женщина, звонок. Человек поднимает трубку говорит, алло, Петя, да, привет. Че, а, подожди, ты что, с Киевстара звонишь, да? Давай я тебе перезвоню сейчас на лайв сбрасывает звонок, нажимает кнопку выключения аппарата. Спокойно. Выключается аппарат. Я, кстати,
2: никогда не нажимаю. Тупо крышку срываю, снимаю аккумулятор. Вот у тебя и нет обычных телефонов. Снимается
0: крышка и, внимание, на аккумуляторе под крышкой, которая прикрывает аккумулятор, лежит две симочки. Две, не симочки, а две симки. Вот. Берет человек эти две симки, снимает аккумулятор. Там третья под аккумулятором, которая, собственно, была до этого активна. Вынимает ее, вставляет вот тот самый, там, Life, например.
1: При этом сохраняется.
0: Естественно. Это все делается спокойно. Ставится на место аккумулятор. Две симки оставшиеся, ставятся на аккумулятор и все это прикрывается крышечкой. Телефон спокойно включается, набирается этот Петя, Вася и говорит «Ну шо, я-то без лайфа уже позвонил». И где-то минут 20-30 идет трещание неотехники в маршрутке, на всю маршрутку идет трансляция. Прекрасно. Есть... Вот такой вот человек теоретически, наверное, купит. Это ж не надо будет снимать крышку, доставать
1: аккумулятор. Может, все в этом как симки, раз там... смысл его жизни. Он только в этом и находит свое успокоение, свое признание, призвание. А ты лишишь его такой возможности. Я только понял, что
2: с Киевстаром он говорит по-русски, а переключаясь на Лайф, переходит на Украину. Ты даже заметил? Как я это все вижу, человек имеет три активные сим-карты. Значит, он пополняет так или иначе кошельки трех операторов. И какая гривен какая... где-то на 25-30, как правило. Это в месяц. Чтобы и какие-то и услуги, каждого. бонусы работали. То есть 75 гривен в месяц, так что ли? Ну, получается так. Но это много реально. Я плачу
0: 60 гривен за безлимитный интернет в телефоне.
2: Ну, в общем, в общем, это все как-то очень странно смотрится. Я думаю, что люди просто не умеют оптимизировать. Если мы не будем сейчас брать какие-то очень сложные случаи, там, типа, у меня служебная сим-карточка, у меня личная сим-карточка, у меня там сим-карточка для секретных звонков Любовницы или еще чему-нибудь кого Все вот. записали это. Да, номер особенно. Обычному человеку вот он просто не умеет считать деньги, если он считает, что вот из-за того, что у него там разные операторы, у него там будет какая-то экономия. На самом
0: деле, мне кажется, это люди, которые довольно давно пользуются мобильной связью, ну, больше там двух, например, трех лет, и по привычке, ну, когда-то реально было невыгодно на чужих операторов звонить, и реально было дешевле действительно представлять эти карточки.
2: А сейчас, когда мобильная связь в стране стоит дешевле грязи, то вот в этом никакого смысла уже нет. Даже с учетом того, что мы там рассматривали вариант двух сим-карт, на одной у тебя интернет, на другой у тебя голос. Но даже вот в этой ситуации у каждого из операторов есть уже какие-то пакетные предложения, где можно там заплатив скромную сумму, получить большое количество трафика.
1: Если вы все-таки не передумали и потенциально где-то там гипотетически вот этот LG A290, возможно это ваш будущий аппарат, по крайней мере вы в нем заинтересовались Напишите и видите смысл. и
2: пришлите свою фотографию. Я хочу увидеть этого человека. Посмотреть в
1: глаза. <смех> на сороковорона.ком Напишите нам свой развернутый комментарий. Пождем. Сороковорона!
0: Полина, а ты когда-нибудь пользовалась раскладушками?
1: Да, у меня была Моторола. Только я не помню, какая.
0: А у меня знаешь, какая была раскладушка? У первая? меня тоже, подозреваю, была <смех> такая. Знаешь, да? Такая вот э, такой алюминиевый каркас <смех> и натянутый на пружинках этот брезент. И можно там было лежать, э, спать. спать. <смех> у меня тоже такая <смех> была. Слушайте, давно вот раскладушек не было, не появлялись они, да? Раскладушки, они же жабки, кто как их называл. Как еще ракушки. называли эти ракушки, точно. Классный форм-фактор. На самом деле очень удобно, очень
2: практично. Технослав, тебе нравились раскладушки? Нравились, но никогда не носил, не пользовался. В личном собственности не владел.
1: Принципиальная была позиция или как-то не доводилась? Хочется сказать по религиозным причинам, но это
0: неправда. Анонс новой раскладушки от Моторола натолкнул на мысль такую, что давно действительно не было раскладушек, не выпускали производители, по крайней мере, никто об этом не говорил как раньше. Раньше куча была рекламы, выпускались не просто телефоны, даже смартфоны. Вспомнить,
2: например, Моторола MPX200, да, уже легендарная. Отлично. Первый и последний, если не считать MPX220, раскладушка на Windows Mobile.
0: Действительно, можно сказать, легендарный телефон, потому что в свое время он был довольно продвинут технически, он был
2: удобен, то есть Удобная клавиатура Вы за счет у вас Раскладушка, а там кнопка Пуск. В общем, я полностью согласен с Виталиком. Я настолько перевозбудился этим анонсом, что даже написал новость на гагаджете. Речь идет о модели Моторола Plus. В последнее время моторолла что-то экономит на нейминге и не мудроство лукаво, просто дописывает плюсики к моделям прошлогодним. DeFi. 70 рублей, 80 рублей, кеды, полукеды, революция, контрреволюция. В общем. Это обновление модели прошлого года, которое называлось «Глин». «Глин» в переводе с английского «светится». И на крышке этой раскладушки стоят светодиодики, которые показывают либо часы, либо там система оповещения какая-то. Пропущенные события. Пропущенные звонки, события, там, смски пришедшие и так далее. Из всего интересного, что о ней можно сказать, это то, что она, как и предыдущая модель Глин, тоже не будет продаваться на украинском рынке официально. Объявлена она в Германии. Цена после уплаты налогов и без контракта 99 евро. То есть можно ориентироваться там, на сумму в тысячу гривен, если ее кто-то сюда притащит. Но поскольку Моторолы у нас нет, и поскольку налогов никто за серый ввоз платить не будет, то я думаю, что ее 9 гривен за 800 уже купить можно будет через пару месяцев А внутри это довольно-таки интересная штучка Там дисплей с диагональю и 2,8 дюйма Разрешение Довольно 400 большое. на 240 Что вообще интересно В раскладушках я такого что-то не очень припоминаю 400 на 240 это разрешение, грубо говоря, LG Cookie. сенсор угу. У нее, естественно, есть MP3 плеер, microSD Камера, правда, двух и с фиксированным фокусом Моторола как-то вот по... Привет, 2007 года. Да, по фоторешениям, решениям Моторола как-то никогда не выступал и кроме одной модели мотозин да мотозин вот как бы фото нее никогда не было и камеры всегда были откровены и правда есть такое ностальгическое чувство, что раскладушки почему-то незаслуженно забыты и форм-фактор удобный по одной простой причине. Она маленькая, она классно помещается в руке, при этом при раскрытии ты получаешь большой экран. Площадь увеличивается в Площадь клавиатуры у тебя большая, больше, чем у обычного моноблока. То есть рациональное использование пространства. И плюс все же знают, что для того, чтобы снять трубку, можно просто ее раскрыть. А что, положить, а чтобы трубку, положить трубку, просто закрыть Это настолько клево, что вот Действительно странно, что мода прошла очень быстро Раскладушки были очень популярны Как раз до 2004 года Потом их сменили слайдеры В мозгах людей Обыватель Ну, собственно, ощущение от классного имиджевого телефона Слайдеры быстро вытеснили Благодаря тому же Samsung Но, давайте вспомним Motorola Razr
0: Так, вспомнили. 2004 год, если не ошибаюсь, Технослав, правильно? В то время, когда слайдеры начали вытеснять из умов раскладушки, эта раскладушка реально вынесла всем мозг, ребята.
2: В 2004 году был анонс, реально она продаваться в нашей стране началась с января 2005. Очень клевая, реклама была очень клевая. Ой, реклама была просто шикарная. Там реально было
0: все клево, я просто вот только буквально сегодня дочитал книгу Эльдара Муртазина от Кирпича до смартфона, где он компании Моторола, а в частности вот и Именно истории создания этого телефона Motorola Razr, посвятил целую большую главу. Слушайте, ну реально знаковый продукт, который был изобретен случайно, как оказалось, и который реально на несколько лет дал Motorola возможность зарабатывать бабло. А как
2: так случайно?
0: Как а, так вот произошло? Так. Почитайте книжку.
2: Ну если в двух словах, там речь идет о том, что создавали имиджевое решение на очень ограниченное количество покупателей. И за очень короткое время. За очень короткое время, да. И тогда motorola придумали вот это решение с пластинчатой клавиатурой, которые думали, придумали, а нашли у китайцев, да, и да, которые не делали. запатентовали, почему уже через год у всех производителей появились аналоги. И плюс им дали карт-бланш по поводу любых экспериментов с размерами. У Motorola были жесткие требования по размеру телефонов. То есть он по их же стандартам широкий. Оказалось. Ну да, то есть они проводили исследования давным-давно, и у них есть четкие критерии того, какой ширины должен быть телефон, чтобы быть удобным. Вот, например, Galaxy Note вылетает туда просто на всю катушку. Да. Виталик сегодня впервые заметил, что он не дотягивается своим рахманиновским большим пальцем до кнопки набора «Позвонить». «Позвонить», да. То есть нужна вторая рука. И вот, согласно книге Эльдара Муртазина, в этом телефоне разработчикам разрешили вот выйти за рамки этого правила. Они взяли, психанули и сделали ее шире, там на 6, по-моему, миллиметров. Да? Как показала история уже теперь, они не ошиблись. Как в КВН советском было про... Взрыв в Сими-Полатинске. Мы хотели чуть-чуть, а оно как бабахнет.
0: Еще раньше Razer была прекрасная раскладушка StarTech. Так
2: она называлась? Да, мы все были молоды, ходили еще в детский садик. Вот некоторые еще вообще не родились. Но вот да, была первая раскладушка. Это форм-фактор, который изобрела, собственно, компания Motorola. Они Samsung, как многие думают. Да, все просто видели, что первые телефоны раскладушки, которые не видели, были Samsung. Вот отсюда это заблуждение. Но вообще, я должен сказать, что действительно очень странно. Анонсов я раскладушек не видел давно, и поэтому вот этот анонс, он как-то такую ностальгическую нотку дает нам, товарищам-гикам, которым всегда интересно всплакнуть, пустить такую скупую мужскую, гиковскую, гиковскую сугубо такую соленую слезу. Жалко, вы не видите выражение лица Полины в этом. Она себе представляет этих суровых мужиков-гиков.
1: Ревущих со... над Батаролой.
2: Как Белуга. Действительно жаль, что нет таких других, анонсов, нет таких других аппаратов э, раскладушек, потому что моноблоки моноблоками, но раскладушек в качестве звонилок, вот это хорошо.
1: Да, но если посмотреть недавно, даже вот э, комиксы ходили по поводу того, что было раньше, какие были раньше телефоны розовенькие, красненькие, продолговатые, не знаю, овальные, и сейчас все брусочки черные практически одинаковые. Действительно, было бы интересно посмотреть на Моторолу, на раскладушку уже вот 2012 года. А вот я скажу, что и неправда. Сейчас тоже
2: есть брусочки Длинные, широкие, узкие Красные, белые, черные <с Ну <с вот, если вот наши Три телефона сейчас достать и сравнить У них разные пропорции, разные размеры Вот если их начать красить в разные цвета То они тоже будут разного цвета Но все равно
0: это, как правило, большой экран И там минимум кнопок Или вообще ну, нет Не сказать,
2: просто тупо сенсорный экран все же знают, преимущество сенсорного экрана Это в том, что все любые органы управления Модифицируется такой морфинг Идет в зависимости от ваших условий Вы
0: знаете, последнее время погодные условия в городе Киев и не только, наверняка, доказывают, что сенсорные экраны могут пойти лесом просто-напросто. Потому что телефон замерзает буквально, не знаю, за 30-40 секунд. Я лично не успеваю иногда набрать номер. И реально нужно отогревать экран. Так что в такие моменты вот эти раскладушки, моноблоки с большими кнопками вспоминаются с какой-то особенной
2: теплотой. Я думаю, что решений несколько. Можно с собой носить какой-нибудь сосиску и тыкать. Дело не перчатки, экран замерзает. Перчатки специальные с металлизированными волокнами. Экран замерзает, друг мой, и он просто не реагирует Можно на нажатие. На него еще есть такой известный лайфхак. Поплювать. Поплевать? И что? И что? И потом оно все начинает работать. ты, потык.
1: LG не перестают
2: нас радовать и удивлять. Вообще, Виталик хотел тонко намекнуть этой фразой мне, что LG анонсировала новый телефон необычный. Это не совсем анонс, это скорее тизер то есть ролик, предшествующий появлению полноценной рекламы, который появился на корейском рынке. И там очень любопытный телефон с названием Optimus Wu. Optimus намекает нам, как бы, что это смартфон. Ву это как бы известная такая китайская фамилия. Да, вот Джон Ву, режиссер. Ну, может быть, это вообще какое-то корейское слово, но неважно. Но телефон с интересными пропорциями экрана 4 к 3. Уже То есть, необычными да. в наше время. Уже, уже получается необычный
1: ну, коробочка Вы представляете такая. себе, да, 4 к 3? Как-то иначе. Это, Это обычные
0: старые советские вот телевизоры. Это 4 к 3.
2: Ну, вообще,
1: мне он по пропорциям
2: напомнил старый такой аппарат Samsung P300, если кто вспомнит. Похожий на калькулятор, в чехольчике в таком, как калькулятор. Гламурненький был. Не совсем гламурненький, на мой взгляд. Но... Не совсем прикольный. Но пропорции были у него а, самого корпуса вот именно такие, как то этого Optimus V. Что там будет и какое будет разрешение, посмотрим, узнаем. Ну, вообще, в преддверии барселонской выставки, где LG планирует что-то показать, но как я планирую показать, что-то порядка пяти устройств. будет новые анонсы Самсунга. Будет официально представлен Asus Pad Это интересный концепт, в который телефон, смартфон на андроиде вкладывается в планшет и получает как бы, все возможности планшета, дополнительный аккумулятор все остальные Это что-то. аналог Motorola Атрикс по своей ну, логике? По логике да, но Атрикс не вставляется в планшет. Он вставляется в док-станцию которая превращается в нетбук да, В домик, да.
1: который построил Джек
2: А здесь получается Asus вообще классно психанул и пошло своим собственным путем компания Сначала сделал Asus трансформер, планшет с подключающейся к и причем в локе клавиатуры еще дополнительный аккумулятор это все выживает, вот Prime живет 12 часов, а с дополнительным аккумулятором еще больше. И вот вторая концепция Asus'овская, они тоже экспериментируют, это PadFone, то есть смартфон на Андроиде 4-дюймовый, по-моему, который просто вкладывается вот в специальный такой, как, как аккумулятор, вкладывается в планшет. Причем в планшете-то там ничего нет, кроме сенсорного экрана и аккумулятора. И да. То есть там нет дополнительного процессора, памяти и всего остального. То есть фактически вы вкладываете этот смартфон в планшет и разгоняете его до возможности экрана. Получается, это просто контроллер
0: с дисплеем и их с батарейкой.
2: Да, и причем пока он там лежит в этом планшете, он еще заряжает свою собственную батарею. В общем, прикольно. Новые продукты представит LG, новые продукты представит Nokia, новые продукты представит Samsung, Sony Ericsson. А, кстати, а что Sony Ericsson? Где Sony? Ну вот, в общем, ситуация с поглощением она еще такая довольно длинная во всяком случае в нашей стране. Вот первую половину года продукты Sony Ericsson И продукты уже под брендом Sony, телефоны будут продавать все-таки компания Sony Ericsson. Слияние это еще будет занимать какое-то время. И, естественно, новинки мы увидим HCC, включая там их новый флагман на четырехъядерном процессе. А еще мы хотим завершить этот выпуск 40 Ворона шоу новым конкурсом. Хотим разыграть среди вас, наши дорогие слушатели, симпатичную толстовку с логотипом Nokia. Сейчас холодно, будете согреваться, надените капюшончик и будете так ходить у себя, если вам Ты холодно. так сказал, симпатичная толстовка, это клевая толстовка.
1: Отличнейшая толстовка, Тому, кто в Твиттере напишет речевку, лозунг, призыв с упоминанием хэштега Сороковорона.
2: Пример и хэштег вы можете найти в шоу-нодах.
1: Да, это будет очень какая-нибудь кратенькая мысль, потому что твиттер вам побольше не позволит это сделать. 140 символов, господа. Попробуйте уложиться. Например, давай, качай, не упадет корона отличное шоу. Сорока ворона. Сорока ворона в этом случае было хэштегом.
0: Ваши варианты речевок с хэштегом Ворона, Мы это все будем отслеживать обязательно все время. Мы ждем. Ждем до пятницы, 17 февраля, до 20 вечера по киевскому времени. А
2: победителя выберем и объявим его имя в 30-м выпуске Сороковорона Ворона Шоу».
1: Еще небольшое условие – приз победителю мы будем рады вручить лично в Киеве, либо же отправить по почте в пределах Украины.
2: А если вы живете за пределами Украины, то мы ждем вас к себе в гости. Либо оставьте координаты каких-то своих друзей и знакомых, которым вы могли бы переслать этот приз в пределах нашей страны.
1: Сорока Ворона Желаю вам хорошей, отличной, креативной недели. Ждем ваших работ для нашего конкурса, хороших новостей. Пусть у вас все служится удачно. Сегодня с вами о технике трещали Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова. А
2: товарищу, который написал в твиттере, что ему улыбнулась девушка, так вот в следующий раз она его еще и поцелует.
0: Алексей Игоревич, Южная Бутова лучше всех. Передаем тебе привет.
1: Будьте здоровы, не болейте согревайтесь, чем только можете. Услышимся пока.
0: Счастливо. До встречи. Подписывайтесь на подкаст на Чтобы первым получить свежий выпуск Шоу используем фрагмент песни Брайана Адамса Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Родецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу.
2: Раз-раз-раз. А
1: Сорока-ворона! Вот так.